0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU. Evropská unie postupně dostává pod kontrolu proud migrantů směrujících do Běloruska. Jehož autoritářský režim je odváží na hranice Polska a pobalských zemí. Účinným nástrojem pro omezení hybridních útoků Minsku mají být nové sankce, které v pondělí odsouhlasili ministři zahraničí. Jedná se v pořadí už o pátý soubor postihu, který se dotkne letecké společnosti Belavia a dalších firm z oblasti cestovního ruchu. Zástupci unijních vlád zároveň schválili rozšíření dosavadních sankčních pravidel kterým jim umožní trestat i další aerolinky a veškeré firmy či jednotlivce za aktivity usnadňující nelegální přechody hranic EU. To by mělo Unii pomoci při vyjednávání například s leteckými společnostmi z dalších zemí, které dozud běžence do Běloruska dopravovaly.
1: Ekonomika Evropské unie ve třetím čtvrtletí vzrostla podle sezóně přepočtených údajů proti předchozím třem měsícům od 1%, což je nepatrně více než ve druhém čtvrtletí, Ty růst činil 2%. Ve zpřesněné zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat, který tak potvrdil svůj rychlý odhad z konce října. Růst v eurozóně pak zrychlil na 2,2 z předchozích 2,1%. V meziročním srovnání růst EU i v eurozóně prudce zpomalil. Důvodem jsou ale zejména jednorázové dopady pandemie.
0: Koordinátor unijní zahraniční a bezpečnostní politiky Josef Borrell představil tzv. strategický kompas, který má vytýčit priority společné obrany na příští desetiletí. Počítá s vytvořením brigády o velikosti až 5000 vojáků pozemních, námořních i vzdušních sil, kterou by Unie mohla počínaje rokem 2025 nasazovat v případech vyžadujících rychlý zásah. Součástí strategie je také zřízení společného velitelství které by postupně převzalo vedení všech unijních misí a cvičení. Ministři obrany plán během první velké diskuse ocenili, jednoznačnou podporu však nemá. Zvláště pohledy na vznik společných sil se líší. Zatímco velké státy západní Evropy v čele s Německem či Francií projekt podporují a hovoří o snižování obrané závislosti na USA, některé země východního křídla EU se k němu stavějí spíše rezervovaně. Jednomyslnou podporu má naopak nadále systém PESCO, který je doposud hlavním prvkem unijní obranné spolupráce.
1: Zprávy z evropských institucí V večer dosáhly Evropský parlament a Rada Evropské unie na návrh Evropské komise neformální politické dohody o rozpočtu EU na rok 2022. Jedná se o druhý rozpočet víceletého finančního rámce EU na období 2021 až 2027. Dohodnuty byly závazky ve výši 169,5 miliardy eur a platby ve výši 176 miliardy eur. Jakmile bude rozpočet přijat, umožní EU mobilizovat značné prostředky na pokročující reakci EU na pandemii COVID-19 a její důsledky, nastartovat udržitelné oživení a také zajistit ochranu a tvorbu pracovních míst. Zástupci Europarlamentu po jednání zdůraznili, že se jim proti původnímu návrhu podařilo přidat stovku milionů na výzkumný program Horizon, desítky milionů navíc pak mimo jiné a společné unijní zdravotnictví či zahraniční studijní pobyty Erasmus.
0: Evropská komise zveřejnila výzvu k předkladání návrhů v rámci iniciativy Evropský zbor Solidarity na rok 2022. Jedná se o program EU pro mladé lidi, kteří se chtějí zapojit do solidárních činností v řadě oblastí od pomoci znevýhodněným osobám až pro přispění k opatřením v oblasti zdraví a životního prostředí, a to v celé EU i mimo ní. V rámci této výzvy se účastníci budou rovněž moci podílet na operaci humanitární pomoci po celém světě. Tato nová složka mezinárodních projektů se nazývá Evropský dobrovolnický zbor humanitární pomoci. Cílem výzvy je zajistit mladým lidem během Evropského roku mládeže 2022 více příležitosti k projevení solidarity a za tímto účelem dáva k dispozici téměř 139 milionů eur. Celkový rozpočet programu na období 2021 až 2027 činí 1 miliardu eur. Během svého sedmiletého trvání umožní účast na solidárních činnostech nejméně 270 tisíc mladých lidí.
1: Země EU budou mít možnost v rámci antimonopolních pravidel finančně podporovat klimaticky šetrné technologie. Evropská komise zveřejnila úpravy regulace státní podpory na unijním trhu, která má podle Bruselu mimo jiné zvýhodnit čisté zdroje energie na úkor fosilních paliv. Státy budou rovněž moci financovat výrobu polovodičů, jejichž nedostatek má teď nepříznivé dopady například na automobilky. Komise také prodloužila uvolnění dosávadních pravidel, které členským zemím dovolí podporovat odvětví zasažená koronavirovou krizí až do poloviny příštího roku. Nová pravidla, jejich revize stále pokračuje, by měl Brusel začít uplatňovat od příštího roku.
0: Polský zákon umožňující ministru spravedlnosti bez jasných pravidel dočasně přirazovat souce k vyšším trestním soudům porušuje právo Evropské unie. Takovému závěru dospel soudní dvůr EU, podle něhož polska praxe dostatečně nezaručuje nezávislost soudcu na politické moci. Na soudce v Lucemburku se obrátil Varšavský soud s dotazem poté, co k ní minister bez údaní důvodu delegoval soudce. Dle soudu EU by měl ministr, který je zároveň generálním prokurátorem, své rozhodnutí vždy zdůvodnit. Rovněž by mělo být možné se proti němu odvolat. Aktuální verdikt je součástí několikaletého sporu o nezávislost polské justice, který vedou zvládu ve Varšave unijní instituce. Soud EU před měsícem zpochybnil přerazování soudu kritických ke sporné polské justiční reformě k nižším soudům bez jejich souhlasu. Na konci žína pak udělil Varšavě pokutu milion eur denně za to, že neukončila činnost disciplinárního orgánu trestajícího soudce.
1: Evropská unie by v příštích letech mohla omezit dovoz produktů, jejichž výroba je spojená s odlesňováním planety. Evropská komise v rámci plánu klimaticky šetrné politiky navrhla přijetí normy, která zavazuje dovozce některých komodit k zodpovědnému přístupu k ochraně lesů. Unijní exekutiva představila rovněž návrh, který má bránit vývozu odpadu z EU do zemí, které nejsou schopny zajistit jeho ekologické zpracování. Přináší také novou půdní strategii, aby byla všechna evropská půda do roku 2050 ozdravená, odolná a dostatečně ochráněná.
0: Evropská komise zahájila fórum Startupové vesnice, která má zhromažďovat poznatky o výzvách a potenciálu začínajících venkovských podniků. V rámci dlouhodobé vize EU pro venkovské oblasti v června 2021. A akčního plánu Komise pro venkovské oblasti přispívá každoroční probíhající fórum Startupová vesnice k podpoře výzkumu a inovací ve venkovských komunitách a pomáhá vytvářet inovativnější formy podnikání. Fórum má být otevřeným prostorem, kde se místní, regionální, vnitrostátní a evropské instituce a zúčastněné strany mohou setkávat, diskutovat a formulovat opatření zaměřené na inovace. Již začínající podniky do venkovských oblastí přinášejí. Forum má propojit aktéry v rámci celé EU, usilující o inovace na venkově.
1: Evropská unie investuje více než 1,1 miliardy eur do sedmi rozsáhlých inovativních projektů v rámci inovačního fondu. Jedná se o projekty v Belgii, Itálii, Finsku, Francii, Nizozemsku, Norsku, Španělsku a Švédsku, které uspěly v první výzvě předkládání návrhů. Jedná se o projekty s celkovými kapitálovými náklady přesahujícími 7,5 miliardy eur. Podnocení provedli nezávislí odborníci, kteří se zaměřili na jejich schopnost snížit ve srovnání s konvenčními technologiemi emise skleníkových plynů a inovovat nad rámec nejmodernějších technologií. Vybrané projekty zahrnují širokou škálu odvětví relevantních pro dekarbonizaci různých sektorů evropského průmyslu a energetiky jako jsou odvětví chemických látek, ocely, cementu, rafinérie a elektřina a teplo.
0: V pondělí 15. listopadu se zastoupení zúčastnilo online konzultace se zúčastněnými stranami ohledně pozměňovacího návrhu výboru regionu ke změně směrnice o obnovitelných strojích energie s cílem splnit nové klimatické cíle pro rok 2030. Konzultaci vedl zpravodaj výboru pan Andrejs Gryfroj. Diskuse se týkala především komunit využívajících obnovitelné zdroje energie, využití technologií dálkového průzkumu země a rámce pro udržitelný bioplyn.
1: V úterý 16. listopadu se stoupení zúčastnilo online akce s názvem Energetická náročnost budov, pořádané v rámci konference Live v Novém Evropském Bauhausu. Tématem byla dekarbonizace fondu budov která je nezbytná pro snížení emisí a splnění klimatických cílů pro 2030 a 2050. V novém evropském už jsou energie, klima a oběhové hospodářství zladěnými hnacími silami pro hloubkovou renovaci našich budov. Toto setkání se měřou na to, jak zvýšit míru renovace a zároveň chránit kulturní dědictví, bojovat proti energetické chudobě a využít sílu komunity.
0: V rámci konference LIFE se zastoupení dále zúčastnilo debaty s názvem Oběhové hospodářství. Tématem bylo nejen oběhové hospodářství, ale také navrhování nových příležitostí a řešení pro obchodní modely a udržitelné využívání materiálu ve stavebním prostředí. Aby se zajistila odolnost čtvrtí vůči klimatu, musí být rozvoj nezregenerativní a musí zahrnovat zásady cirkulární ekonomiky. Většina projektu LIFE a Horizon 2020 se zaměřuje na zdroje a nulový dopad při recyklaci stavebních materiálů a renovaci budov. Aktéři diskutovali také o tom, jak mohou být inovativní řešení a technologie začleněny do společenských systémových inovací, které podporuje nový evropský Bauhaus. Zprávy z činnosti zastoupení.
1: Součástí konference Live bylo také setkání s tématem udržitelná města a okresy. Během diskuze řečníci představili několik projektů, kterým se v jejich městech věnují, které jsou financovány z rozpočtu EU a které jsou založeny na udržitelné a prosperující společnosti, která dosáhne klimatických cílů do nejbližší době.
0: Ve středu 17. listopadu se zastoupení zúčastnilo dalších třech webinářů v rámci konference Live v Novém Evropském Bauhausu. V rámci prvního byly představeny projekty vítězu první ceny Nového Evropského Bauhausu, které se zabývaly změnou chování občanů, nízkou transformací a řešeními založenými na přírodě. Ve druhém webináři se diskutovalo o tom, jak se tři klíčové hodnoty Nového Evropského Bauhausu, teda krásný, udržitelný a inkluzivní, stavuje k řešením založeným na přírodě. Třetí webinář se zaměřil na to, jak nyní bude nutno postupovat, abychom dosáhli cílu nového evropského Bauhausu.
1: Ve středu se zastoupení také zúčastnil konference na téma Úloha a význam železniční dopravy v evropských regionech budování účinných regionálních dopravních systémů založených na železnici. Konference byla pořádána v rámci Evropského roku železnice, jehož hlavním cílem je podpořit rozvoj železniční dopravy. Zúčastnili se jí odborníci Evropské komise, představitelé regionálních samozpráv, zástupci železničního sektoru, kteří se s účastníky podělili o své zkušenosti a především osvědčené postupy a know-how v oblasti efektivního plánování, organizace a rozvoje železniční dopravy v regionální perspektivě. Důraz byl kladen na moderní řešení, jako jsou digitalizace integrovaných systémů pro jízdenek, mikromobility nebo služby door-to-door.
0: Ve čtvrtek 18. listopadu se zastoupení zúčastnilo konference na téma Interreg Europe v programovém období 2021 až 2027, kterou pořádal Evropský výbor regionu. Interreg Europe pomáhá regionálním a místním samozprávám v celé Evropě vytvářet a realizovat lepší politiky. Tato konference představila hlavní rysy nového programu a v průběhu zasedání řečníci představili nejdůležitější výsledky a přínosy medziregionální spolupráce a novinky nové generace stavajícího programu Interreg Europe.
1: V pátek 19. listopadu se vstoupení zúčastnilo online informační schůzky KOST, kterou pořádala pracovní skupina Věda a vzdělávání pro společnost sítě ERIN. KOST je organizace financující vytváření výzkumných a inovačních sítí z dola a pro všechny. Tyto sítě jsou založeny na interdisciplinárním přístupu a přístupu více zúčastněných stran. Jejich cílem je nabídnout otevřený prostor pro spolupráci v Evropě i mimo ní. Akce KOST tak mohou být nápomocny při přípravě návrhu projektu pro výzvy v rámci programu financování EU. Během tohoto informačního setkání byly představeny akce KOST, včetně jejich přínosů a příspůvů a způsobů zapojení. Vyrazněny byly také příležitosti pro různé regionální
0: subjekty. Kanceláři Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci vás srdečně zve na první zo série debat, které se v Brně uskuteční v rámci aktuálně probíhající konference o budoucnosti Evropy. První z debat s názvem Evropa nejen pro mladé, se zaměří na mladé lidi, možnosti jejich zapojení v EU jejich názor na možnosti mladých lidí v Evropě i celkový názor na to, jak by EU měla v budoucnu vypadat. Diskuse se uskuteční 24. listopadu od 17.30 hodin online. Sledovat bude možné živě na facebookových stránkách kanceláře i zapojených partnerů. Diskutovat budou zástupci studentů Jomoravského kraje i influencerů. Akce se koná v spolupráci s Eurocentrem Brno. Brněnskými univerzitami a pod záštitový kraje. Celý monitoring EU se také můžete přečíst na našich webových stránkách ww.mk.eu v sekci Aktuality.